0: 时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听雪姑娘电台，我是你们的主播海儿，在明天。就是清明节，又会看到各种各样的画面和风景。也许你在郊游的途中，也许你在返乡祭祖的路途当中，也许你和家人一起，此刻正在赶往那个必须要去祭奠的地方。在今天，不知道用什么样的方式。去安抚那些受伤的心，仅以此篇分享给大家，我的父亲。父亲，从未走进过我的心里，我也从未亲近过他，总是与父亲刻意保持着一段距离。没有想到，等我完完全全接纳我的父亲的时候，他只给了我十天的时间。父子之情的四十五年里，是留给了我短短十天的时间。这是一件多么残酷的事情啊！ 2013年9月15日的1 7点5十分，父亲带着满足的笑容离开了人间。享年70岁，他走得那么的匆忙，走得那么的坚定，却带着。满足安详的笑容，离开了人间。这是我见过最慈爱的一张父亲的脸，而且以前从未出现在我曾经的生活里。我至今还记得小时候，喜欢趴着床，蒙着被子，眼前就会出现一幅幅画面，一连串画面像幻灯片那样的播放，五彩缤纷的画面里。什么内容都有，有美的，有丑的，有善的，有恶的。每当画面里有恐惧的镜头出现，就吓得我冷汗直冒。接下来的画面便有了父亲长长的影子。父亲一出现，就赶走了我的噩梦，成了我的保护神。实际上，父亲一直没有超越我梦里的那个角色。我渴望有一个从不骂我、打我的爸爸。我渴望有一个什么话都能讲的父亲，因为父亲脾气不好，对我要求甚严厉，再加上我的顽皮，我从小就养成了惧怕父亲的习惯。父亲，自然。走不进我的心里。父亲总是把快乐给予了他周围的朋友，而在家里，抱怨着种种的不如意。长大成人之后，更是由于我们之间的习气与习性，在我的内心深处保持了一层隔膜，冷冷封闭着与父亲的亲近。我亲近的很多人，唯独远离了父亲一些，就像父亲亲近很多人，唯独远离了我一样。父亲心地善良，做事也够认真，却易暴易怒，再加上能说会道，免不了虚幻之成分。八九十年代的父亲。是个能人，造起了村里的第二家楼房，之后便渐渐的不如意了。随着时间的虚伪之风盛性，性格如此的父亲，注定了不会在这个时代里获得所谓的成功。父亲是属于走上了先成功，后中落，最后衰落的三部曲。为此。似乎总有一股不甘心之心，深深的埋在了他的心里。父亲相信命运的安排，却与命运博弈着，这是他的矛盾。比如，他一度对赌博的痴迷，比如对股票的痴迷，比如对彩票的痴迷，比如对观音菩萨痴迷。临走的几天里。对地藏王菩萨痴迷，冥冥之中还是期望着天上掉下馅饼，只是在他临死前那样的好运一直没有出现。当我招楼房的时候，父亲比我更开心，他让他的朋友来参观我的新房子。当我《燃灯夜话》出版的那一天，我父亲比我更开心。拿着报道的新闻与书给他的朋友去看，从此之后，父亲也开始在网上读我的一些博文，我们之间的关系出现了微妙的变化，我们之间的沟通也变得越来越通畅。父亲是一个早期的高中生，知识广，见识也广，他熟读历史，精通历史。口才尤其各抒己见，滔滔不绝。他一辈子做过很多行当，每个行当都做了五年。开过山，做过老师，农技员，业务员，自己做生意。最后的三年，在我一亲戚的厂里烧干看门。再加上我事业转型的一落千丈，父亲心里暗暗心急。这是我从物质到精神的一个转变，然而画画的我变得越来越穷。十年不到的时间里，我没有赚过一分钱，无疑给他增添了压力。记得父亲开玩笑的与我说：“我的文章写得好，但是画画太差了，怎么画出了这样的东西呢？”我笑说：“爸爸。”等有电视台来采访你儿子的时候，你就应该说好了，这就是你的真实。父亲调侃地说：“他一定会如此说的。”去年过年的时候，一大家人团聚，祝福新年。父亲祝福父亲步入七十大岁。我说：“父母要好好保重身体，安度晚年。”不需要为我现在的处境而担心重重，不要因为种种的面子、种种的衰落而对比先前的种种风光，有所失落之感、不甘心之感，尤其是对儿子我的牵挂。因为我现在的幸福不是世俗所能理解的，但是我真的很舒心、很安心、很开心。而且，我愿意把这样的一种精神传承给任何一个人，更希望我的父母也能真正的幸福，上升到精神的层面，乃至灵魂的层面。得知父亲癌症晚期，是今年的9月5日，这简直是不敢相信的诊断，因为父亲以前从未曾打过一瓶水。打过一次针，做过一次医院，只是前几年去医院检查过两次胃病，一次肝病，还有屡次的牙疼毛病。最近，夏天的两个月突然吃不下饭，恶心、无力，人开始消瘦，也仅仅以为天气太热的缘故，其实癌症已经开始扩散。再把 CT 的片子送到几个医院确认，都已回天无术了。为此，我们一直不敢把父亲得绝症的信息告诉他，怕他的精神底线彻底崩溃。直到他临走的最后一天，被我们蒙在鼓里的父亲，精神状态非常好，还憧憬着出院了就要回到家里享清福了。他终于可以放下一切了。其实父亲自己知道他活不长了，他有些时候会有一些莫名其妙的预言，因为有些夸大其词未必让人相信，却真实的呈现了。比如，一个月之前就写好了遗书，比如在医院里的时候一定要回家住上一夜，而且哭着说这是在家里的最后一夜了。果然。都验证了。父亲一直是个要强的人，尤其是一个不想欠钱、欠情、欠恩于他人之人，习惯性的把好的一面展示出来，而隐藏起他内心的脆弱。再加上他曾经的那些风风光光，也就更像维持在人们心中那个曾经的印象了。在医院的十天时间里，亲戚朋友来看望他，他内心是拒绝的，却已由不得他了。父亲不愿意被人们看到他病殃殃的样子，恐怕被看成了笑话。每每收到一份礼物，都要母亲记录下来，以便将来偿还。一个人在活着的时候，做不了主。病了的时候，更做不了主。父亲肯定不想去医院，太过的折腾，却被爱着他的亲人们以各种各样的方式、各种各样的爱心要求去医院，一次次的折腾，结果消耗着父亲一次次的元气，唯独我保持了对我父亲的尊重。最后的医院之行，是父亲根本不心甘情愿之行，更是怕我被担上了不孝之子的形式主义。父亲又一次被强行的绑架在所谓的关心关怀之下的无奈之举。看着父亲渴望活着的眼神，我的心都碎了。看着父亲头脑清醒的与病魔抗争着，我是多么想代替他去死，因为以我现在的境界，不会有一丝丝惧怕活着或者死者的任何选择，却悲悯着那些不觉悟的人们的所作所为。也就是这个时候，父亲，终于走进了我的心里，他成了我的孩子那样，我发誓。要好好爱着他，好好的陪着他，好好的照顾他。至少几个月的时间，更或者能有几年的余年，却只留给了我短短的十天时间，就撒手人寰。这是父亲反过来爱我的一种天意的方式。父亲挣扎在了活着与死的边缘。身体稍微好一点，就渴望活着，渴望爱着与被爱着；身体难受一点，就渴望速死。求菩萨能够早一点带他离世。强烈的意愿使得他观想佛缘，希望有奇迹出现。9月14日的中午，我把刻上了字的墓碑拍照。照片展示给了父亲看，父亲的坟地上面正好是我姚家祖先的墓地，十二年之前迁过来的祖坟下面，竟然保留着一块白地，其余之四周已经没有了一寸立足之地。原来足足空了十二年，就为了等待父亲来这里的入土为安，但随着他的祖祖辈辈们。当看到墓地的照片，相信天命的父亲满足地笑了，并且神赞不已。这是我隐瞒了破土建坟的时候，正好有一根死去的松树躺着，因为我父亲的名字里有一根字，这个迹象终于使得父亲不再能活着了。当天下午。我鼓起勇气告诉父亲得了不治之症，他便急着要回到家里，死也要死在家里的强烈愿望。只是医院因为规章制度暂不放人。之后的这天晚上，父亲一点不觉得难受，除了浑身无力，过上了在医院里状态最好的一天，回光返照的安安静静的睡上了一个。早晨醒来便等着我接他出院，匆匆回到家里的三个小时后，父亲开始了最后一波生与死的挣扎。期间要求在家中的北阳台上坐一坐，这是他最喜欢的地方，因为可以遥望着远处的佛塔。遗憾的是，父亲没有在我家住上几年。当父亲坐在了阳台的。躺椅上，眼睛不再精神，而且往头皮上翻，说了一些含糊不清的话，开始了两个多小时的昏迷呻吟。当太阳进入完全落山的暮色时，父亲成功的魂归西去，终于留给了我们无限的思念。丧事的举行。没有按照父亲的意愿，一切重建，搞得风风火火。我一点不能做主的，索性玩起了平衡之术，满足了众人们的意愿，什么事情都不关我事，什么事情都无所谓的任其行事。只是父亲的寿衣，父亲的灵堂，按照了我的意愿，一夜待在我的家里。第二夜待在了山上的公共灵堂，足足闹了三天三夜，上千人次的热热闹闹。两个月前，貌似健健康康的父亲，开始了吃不下饭的犯病，却精神极佳。入院的第二天便查出了癌症晚期。十天后的昨天。已安葬在他最喜欢的山林之中。父亲死得很痛快，很满足，死得让我们很悲伤，很怀念，就像是一场烟花那样的灿烂的短暂。当一大群已不再是白头白发的队伍走出观音公墓的时候，看看时间，正好是。十一点十一这是多么奇异美妙的一个时刻啊！已是中秋的今天，没有父亲了的中秋依然如故。院子里的桂花尚未开放，我坚信父亲在天堂里还会读到湛蓝的文字。苏州， 2 0 1 3年中秋佳节， 2 0 1 3年9月19日。今天的祝福语是：爱，一直存在，无论你在哪里。